0: Cinematório na 24ª Mostra de Cinema de
1: Tiradentes
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes Eu sou Renato Silveira
0: Oi, eu sou Kel Gomes o Cinematório cobriu a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 22 a 30 de janeiro de 2021. Este ano, com o diferencial de o evento ter sido totalmente online, devido às restrições necessárias para o combate à pandemia de Covid-19. Aqui nos nossos podcasts, você pode ouvir entrevistas com os realizadores, além de um episódio especial com nossos comentários sobre os filmes que vimos durante a Mostra. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts, além do nosso site cinematório.com.br.
2: Neste episódio, você vai conhecer o filme A Mesma Parte de um Homem, um dos sete longas metragens exibidos em competição na Mostra Aurora. A produção paranaense tem direção de Ana Johan e a trama acompanha a inusitada situação vivenciada por uma mãe viúva e sua filha adolescente, que vivem isoladas no interior quando um homem desmemoriado aparece na casa delas. Ele é convencido pelas duas de que é o pai da família e essa relação forjada acaba despertando sentimentos ocultos e provocando reações imprevisíveis.
0: No elenco de A Mesma Parte de Um Homem estão Clarissa Quiste, Irandir Santos e a estreante Laís Cristina. Pela maturidade que Ana Johan demonstra em um primeiro longa-metragem de ficção, contando uma história sobre libertação feminina, ela ganhou em Tiradentes o prêmio Heleninês, concedido pelo júri oficial ao destaque feminino da amostra. Saiba mais agora sobre a importância desse prêmio e os bastidores do filme na conversa que nós gravamos com a Ana por videoconferência.
2: A gente recebe hoje no nosso programa Ana Johan, diretora do filme A Mesma Parte de Um Homem. Ana, primeiramente, nosso muito obrigado pela entrevista e os nossos parabéns né, pelo filme e pelo prêmio Helen Ness, que você recebeu nesta edição da Mostra de Tiradentes.
1: Eu que agradeço esse espaço de conversa, né, porque a gente fica tantos anos pensando em um filme e são tantas etapas que eu estava muito esperando esse momento de, de compartilhar né, com, com o público o filme e compartilhar
2: essas conversas, então agradeço o convite. Márcio. Bom, a gente queria começar a nossa entrevista perguntando o que que o o um prêmio, Helene Inês, representa para você.
1: Então, foi uma, uma surpresa receber o, o prêmio justamente pelo nome que ele carrega, né? É, é o prêmio mais importante que eu recebi até hoje, eu já recebi vários, assim, em, em filmes, eu recebi um no Chile, que é o de... É, o festival é direcionado para mulheres, então eu recebi um melhor filme nesse festival, recebi também em Brasília, já recebi prêmio, mas esse prêmio com esse nome, Helena Inês, para mim é, é o mais importante justamente pela história que ele carrega, né, de uma mulher que esteve sempre à frente do seu tempo, enquanto pessoa, enquanto atriz, enquanto cineasta, e o quanto é importante a gente ter essas mulheres que abrem caminho pra, para as outras trabalharem. Né? Então, quando eu recebo esse prêmio com esse nome, e reconhecendo o esforço que eu fiz na mesma parte de um homem, que realmente é um projeto muito longo, é um projeto grande, né, de ficção, é, que você tem que gerenciar muitas pessoas, é, é um grande desafio. Então, quando eu recebo um prêmio com esse nome, é, eu acho que é um grande reconhecimento e acho que é uma responsabilidade também, né, uma responsabilidade de, de eu estar abrindo mais portas para outras mulheres.
2: Massa, muito bom.
0: Massa mesmo. E, Ana, a, no filme, né, a mesma parte de um homem, é, tem uma equipe de mulheres que é muito representativa, né, em várias funções, inclusive no som, que é algo que me chama a atenção no filme, é, gosto muito do trabalho de som e em seus trabalhos anteriores, essa presença feminina coletiva mais forte nos sets e também na produção, ela sempre foi assim ou só a partir de algum momento que você começou a perceber, sabe, começou a ter essa presença feminina mais forte nos, nos trabalhos?
1: Ela até acontecia, mas de uma forma mais inconsciente. Não era pensada como foi planejado, né, na, na mesma parte de um homem, porque eu e o produtor mesmo, Antônio Júnior, a gente queria estabelecer não só mulheres no filme, como cabeças de equipe, né, mulheres que chefiam a equipe, porque não adianta também só ter mulheres, né, se elas não têm poder de decisão. Então, o que aconteceu nos meus outros filmes é que eu trabalhei com diretores de fotografia, as mulheres estavam... A Helen Braga, inclusive, ela é assistente de fotografia de um curta meu, do Notícias da Rainha, que eu gravei em 2013. É, então, essas mulheres já estavam lá. A Helen, inclusive, ela tem muita experiência, só que ela nunca tinha assinado né, como diretora de fotografia. A própria Fabiola Bonafiglio também que faz a direção de arte, a Débora Opolsky, que eu não sei se é o primeiro filme ou não, mas dela, mas ela também me falou dessa importância, né, então a gente, é, é um filme sobre uma mulher, então também traz esse protagonismo da Clarissa Kist, é, então isso foi pensado para a gente gerar mais equidade, para essas pessoas terem a oportunidade, como eu estava tendo de fazer meu primeiro longa de ficção, porque eu já tenho dois longas doc's, só que fazer um filme de ficção é outra história, é um desafio muito maior, com outro orçamento, com mais pessoas, né? Então a gente, a gente realmente queria essas mulheres, e a própria temática, né? É muito Eu tenho várias cenas de sexo no filme que foram tratadas né, com muito cuidado, tanto que nessas cenas é, a gente só ficava com a equipe principal ali, porque a gente sabe que não é muito fácil de fazer né? uma, uma cena que tem nudez. Então era muito importante eu estar cercada de mulheres. Né? Sem dúvida.
2: Sem com dúvida.
0: certeza.
2: E falando agora com um pouco mais de detalhes sobre a concepção do filme, o que, que despertou em você a vontade de contar essa história?
1: Uhum. É interessante porque sempre tem a história do filme e a própria história do projeto, né? <risos> e esse projeto é muito longo, assim, então ele passou por várias é, modificações e eu comecei a escrever ele, assim, esboçar ele, sei lá, acho que foi em 2007, 2008, e era a história de uma mulher que tinha amnésia. Olha. E eu acredito que ah, o processo de escrita ele é muito relacionado a essa intuição e depois a técnica, né? primeiro a gente despeja, depois vai pensar sobre, e hoje, olhando para trás, eu acho que tem a ver muito com como eu me sentia naquela época, eu me sentia essa mulher, onde as pessoas dizem né, o que ela é, é, quais são as informações da vida dela, e, só que isso não tinha nenhuma subversão, né? eu acredito muito no cinema desse lugar da realidade, mas da subversão, não basta só a gente representar as coisas do jeito que que são, né, e aí em 2012 eu comecei a reescrever esse projeto, e aí que eu mudei para um homem <risos> que está nesse lugar, ah. né, e ela nomeia o que ele é, Sim. porque a gente sempre foi acostumado, né, nós mulheres, é, a gente sempre se acostumou com os homens dizendo o que nós precisávamos ser, uhum. né, então para mim faz mais sentido que essa mulher inclusive ela copia um modelo né porque ela não é a ação que a Renata faz e não é muito boa Aham. né porque durante algum tempo ela fica no estado de manipulação é. porque é o único que ela conheceu é mais ou menos o que fizeram com ela ela
2: replica sim, né sim e o papel da Luana né da filha também chama muita atenção né a, a força que ela tem ali essa dinâmica da relação familiar, é, a gente queria saber como é que você selecionou a Laís Cristina para viver essa personagem, porque eu eu sou um menino de apartamento, viu Ana? <risos> e assim, quando eu vi a Laís correndo ali naquele terreno, né, descalço, eu falei assim, gente, essa menina parece que ela nasceu, foi criada <risos> no interior, sabe? Porque a gente, eu sei como é que machuca o pé <risos> correr Sim. ali na terra. <risos> E depois ela tem a cena da galinha também, né? Então, eu queria saber, assim, como que você... Como é que foi a seleção, a escalação dela, né? E se ela já tinha essa vivência mesmo ali de interior. É,
1: ela, a Laís Cristina é um achado, mas é um achado também porque houve muito trabalho para achá-la, né? <risos> é, Eu e a Jaciara Rocha, a gente fez casting e foi o, a seleção mais trabalhosa, assim. É, e aí a gente começou com um pedido de vídeos na internet, que as meninas interessadas mandassem vídeos, falando algumas coisas sobre elas, porque ali eu já identificava, assim, voz, padrão, é, se aquele corpo, né, poderia estar na, na roça, na vila rural ou não, e aí, a partir disso, a gente começou a fazer testes presenciais, assim, e a gente recebeu uns 200 vídeos, é, inicialmente, e depois a gente começou fazendo os, os testes, eu não me lembro bem, mas acho que foi umas 40 meninas, 50 meninas, que daí a gente começou a fazer várias etapas, é, e aí a gente foi a cada etapa fazendo exercícios que tinha a ver com, é, inclusive, com as coisas que ela vive, né, no filme, por exemplo... Eu lembro de um exercício que a gente inventou com o João Bobo, que é aquele bonequinho, né? Sim. E a Jaciara Rocha, que faz casting, ela atua também, então ela sabe preparar, ela começou a, a, a provocar, né? Esse João Bobo na direção das meninas para ver se tinha raiva ou não. Ela fazia esse papel hum. do pai, o que, que uhum. poderia provocar. E eu lembro que já nos testes, a Laís Cristina sur surpreendia muito com a rapidez que ela entrava em emoções muito profundas. Que massa! E, e aí a gente decidiu por ela. Eu, eu, eu sempre também conversava com o produtor, a gente sempre estava nesse diálogo, né? E por, só que a, a Laís Cristina, ela é vegetariana. E essa foi a ah. última conversa que a gente teve que ter com ela porque tem uma relação de uma personagem que é total em relação com os animais sim. e com a caça e, e com comer carne, né? Sim. E aí eu fui bem honesta perguntando para ela se ela realmente queria fazer uhum. né, essa personagem. Mas ela é atriz, <risos> né? Ela disse que sim. E ela me surpreendeu muito, muito, e está surpreendendo a todos, assim, com a inteligência que ela achou nesse no minimalismo né do cinema né então ela é muito mínima sim nos olhares ela entendeu muito rapidamente assim e foi muito prazeroso trabalhar com ela espero que ela tenha muitos outros papéis
2: tomara nossa ela é incrível ela é muito massa mesmo e os papéis da Clarissa Kist e do Irandir Santos, né? você escreveu esses personagens já com esses atores em mente ou também teve um processo aí de casting?
1: Não, eu nunca pensei em nenhum ator durante o, o processo e a Clarissa Kist foi bem, é, surgiu de uma forma bem inusitada, assim, intuitiva, porque ela estava trabalhando no Ferrugem do Ali Muritiba, Sim. né, ela tem um papel ali, e o produtor me mostrou, e eu imediatamente reconheci que ela era Renata, e eu nunca quis que ela fizesse nenhum teste, e eu acreditei naquilo. Nossa. Então foi assim, essa é a Renata. <risos> Legal. É, e é engraçado essa, essa questão da intuição, né, porque é, os outros não foram assim, né, mesmo com as meninas, eu fiz vários testes, e, e ele surgiu no meio de alguns nomes, e aí a gente mandou a proposta, passa por inclusive a gente dele, depois ele me contou como é que foi, porque inicialmente a gente passa o roteiro para ele sem muitas informações para ver se ele gosta, e aí ele gostou muito do personagem, e aí a gente começou essa, essa negociação, né, uhum. de datas e de como ia ser o filme.
0: E você comentou sobre observar o corpo e uma curiosidade que eu tenho assim, é como que se cria a linguagem corporal no cinema, né? É, no seu filme, por exemplo, o corpo fala muito. Né? Tem Especialmente, assim, né, nessa coisa de que há essa opressão e que vai dando lugar a um desejo, vai dando lugar ao erótico. É, e aí essa linguagem do corpo é algo que no roteiro você já prevê, né, com detalhes ou parte muito mais dessa relação com os atores, as atrizes, o que eles e elas trazem para o filme mesmo, assim.
1: É, eu acho que existe no roteiro uma intenção, mas eu mesmo não gosto de, eu não gosto de rubricar muito uh, ações para os atores porque eu acho que isso ingesse. Então, acho que um roteiro ele tem que dar conta de uma história do personagem, isso estava totalmente feito, é, né? Eu, inclusive, eu escrevi depois com a Alana Rodrigues, que escreve o roteiro comigo, então a gente tinha todo esse arco do personagem, da onde que ela partia aonde que ela iria chegar, né, a maneira dela falar, sim que nessa maneira de construir as ações e como que ela lida com o bicho, como que ela lida com o marido, eu acho que já está impresso um pouco é, esse corpo, né, já meio que num subtexto, mas é, realmente é esse trabalho com o ator que vai trazer essa, essa presença mesmo, né, pro, emprestar essa presença para o personagem inclusive, por exemplo o Irã, ele é um ator que ele co muito e acho isso incrível assim, então ele sugeria muitas coisas para o personagem que já estava ali e eu acho isso incrível como quando funciona né, eu estou ali também para dizer isso funciona não funciona uhum. porque realmente um diretor também tem que cuidar de muitas coisas né então, é, né, você tem que cuidar de tudo, basicamente, e quando vem um, né, um personagem, um ator que, que estabelece essa, essa criação com você, é maravilhoso, né, e a gente fez o preparo de ator também com o René Guerra, foi quase um mês, que ele fez o levantamento de muitas cenas, dessa emoção, a gente fez um trabalho de visitar a casa, o espaço, com os atores, menos o Irã, porque ele não precisava conhecer esse espaço. Né? Então, foi muitas conversas também minha é, com a Clarissa, justamente porque eu nasci nesse lugar da Vila Rural, morei lá até os 14 anos, então eles vinham muito me perguntar sobre muitas coisas. Até o Irã ele tinha curiosidade, ele queria ver se ele podia visitar minha família, mas não dava mais <risos> tempo. A gente estava em pré-produção e, e a minha família mora quase 300 quilômetros de Curitiba. Uhum. Sinto muito, dessa vez não vai rolar
2: <risos> Na Irandi é sensacional. Né? Nossa, muito... demais.
0: Dele. É, eu fico pensando nos outros trabalhos dele também, enquanto que ele é versátil, né? É coisa é, de,
2: de imprimir
0: essa criação e diferente do Renato diferente do Renato que falou que é menina de apartamento é. eu também sou uma menina de interior é <risos> eu sou do interiorzão assim é a minha cidade muito pequenininha e eu vim morar em Belo Horizonte para estudar e trabalhar e só com 18 anos que eu vim para para capital né então é... É, eu com
1: 17 também que eu saí de lá
0: pois é então, essa coisa, principalmente essa coisa da natureza, com os bichos, isso é muito interessante no filme, assim.
1: É, não tinha como não ter é, os animais ali, né, e até a Flávia, a continuista, um dia falou, ah, agora eu entendi porque todos esses animais no roteiro, porque eles estavam lá. Tinha muito cachorro, tinha muito sapo. É, mas a gente já tinha nosso casting, né? De
2: animais.
1: Mas eles estavam querendo uma vaga ali. A gente até brincava com isso, assim, que eles estavam uhum. os cachorros buscando uma vaga no filme.
0: Representatividade.
2: É, agora, Ana, no filme a gente tem uma discussão é, bem interessante, né, dos papéis é, de gênero ali dentro daquela relação doméstica. E, além disso, o filme também provoca uma reflexão sobre masculinidade tóxica versus uma masculinidade mais acolhedora. É, qual que é a importância de falar sobre isso é, num filme?
1: Sim... É, eu acho que uma coisa que me interessa muito, para além da de, de a gente estudar dramaturgia né, para escrever é, roteiro, me interessa muito a narrativa dos papéis, daquilo que está que escrito na cultura para as pessoas, né? E elas não refletem sobre, né? Então, às vezes as pessoas acham que elas precisam ter filho, elas acham que precisam casar, elas acham que elas precisam agir de certa forma, porque elas nunca passaram por é, reflexões, autoconhecimento, né? E eu acho que nesse momento mesmo a gente passa por uma discussão muito grande desses papéis. Claro, nem todos, nem todas as mulheres nem todos os homens estão Passando por isso, infelizmente, mas muitos, e, e eu acho que essa, essa presença do do, do estranho né, é, ali dentro tem a gente pode pensar ele em várias configurações. Sim que ele é um outro tipo de homem, ele é um homem mais educado e mais gentil, e isso floresce nelas é, na filha e na mãe, uma outra, num outro tipo de relação já né tipo ela a Renata mesmo o desejo dela talvez sempre esteve ali mas com um outro, o marido que ela tinha ela não podia viver aquilo então com um homem que a é gente ou com ela aquilo começa a despertar né e essa situação também de era muito necessário que chegasse um outro homem essa mesma parte de um homem é, porque eu queria falar de segurança né é, Felizmente agora essa geração está desconstruindo isso, mas a minha geração mesma, eu já fiz 41 anos, e as, gera as, né, as outras gerações, a gente aprendeu que a gente precisava de um homem para nos dar segurança, para ser algo. né? Então para a Renata, aquela mulher é, daquele lugar, é, não basta morrer o marido, ela ainda precisa de um outro para testar que, que ela pode viver naquele lugar. Sim. Né? Então, ela teria que passar por todas essas fases até que no final ela, ela descobrir que ela vive uma mentira. né uhum. e, e também, eu acho que é, eu falo muito de, de testar essas possibilidades familiares, né, desses jogos mesmo familiares. É, eu estou até escrevendo um outro longa que para mim é uma trilogia, que eu quero falar desse inventário familiar e dessas mentiras construídas né, que as pessoas inventam para si, né, um acha que, é, acredita que o outro fa é, falou tal coisa e acredita, mas sabe que é mentira, que, que é toda essa doença que está impregnada nas relações e instituições familiares, né, que as pessoas brincam de papéis, é, a maioria de uma maneira muito confusa, de uma maneira muito doente, e a gente sabe que existem, sim, relações saudáveis, mas são, são poucas, né? E, e aí, quando eu penso sobre isso, imagina que se no mundo a gente tivesse muitas relações saudáveis, né? o que, que isso realmente traria para o mundo, né? Porque a gente só... Essa estrutura da família é o um micro, mas é isso que a gente reproduz em tudo, sim. né? Aí a gente só cresce essa família, essa micro-família... Né, para família maior, para o município, para o Estado, para o país e, e para o mundo. Né? Com certeza.
0: Perfeito. Sim, é, isso é uma, a, a discussão da família ela é super importante mesmo, assim, né, para pensar essas violências, inclusive, né, que estão no núcleo familiar, assim, que são meio que veladas. E aí você comentou sobre... Uh, as diferenças entre gerações... e que no filme também tem isso, né? Exatamente porque... enquanto a Renata... ela tem essa dependência masculina... Né? ela internalizou isso... pelo modo de vida... pelo lugar onde ela vive... É, a gente tem ali... na figura da Luana... uma menina que já é bem diferente... em relação a isso, né? Ela já questiona... ela já vê uma possibilidade diferente ela já pensa em, a gente pode seguir sozinhas, assim, a gente pode sair daqui e seguir sozinhas, então, é um contraponto, né, e na sua convivência com outras mulheres, é, e também, né, por ter essa, essa convivência tanto do interior quanto no urbano, como que você observa isso, assim, como que você observa essas, essas questões feministas chegando, sabe, para diferentes contextos.
1: Sim, era muito importante para a gente ter esse contraste, né? Como eu falei, eu acredito em representar a realidade, mas também a gente tem que ter diversidade né, nessa realidade. E aí existe esse contraste entre a mãe e a filha. E eu acho que eu posso pensar isso em muitas direções, assim, eu posso pensar que eu já... A minha família, por exemplo, essa personagem ela é muito baseada na minha mãe, mas não é a minha mãe, né? porque a minha mãe não era aquela mulher, a gente inclusive, nós somos em cinco irmãos... É, minha mãe e meu pai vivem juntos até hoje, né? Mas ela foi um ponto de partida e outras mulheres que eu observei no, no campo, assim, que tinham esse, esse medo, medo que algo invadisse a casa. As mulheres cresceram com medo, né? Hum. E a, 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 se a gente vê os números de violência, é, é muito grande, né? Eu mesma falo para o meu marido: a gente mora num bairro aqui em Curitiba, que não é periferia, é muito central, e agora. Durante a pandemia a gente não sai, né? Mas quando a gente saía, é, ia num bar, assim, ele volta tranquilamente 10 horas para casa a pé. Eu não posso voltar a pé para casa, porque eu posso realmente sofrer alguma violência sendo mulher. Então, essa é a diferença, a gente não consegue andar no mundo é, da mesma forma, né? Eu vejo que é, entre a minha mãe e eu já tenho uma distância muito grande, minha mãe sempre lidou eles lidaram muito com a falta, assim, são, né, tem essa questão de, de pessoas que viviam na vila rural e que a comida era muito importante, né, então a coisa mais, como são pessoas que passaram fome, né, a coisa mais importante era ter comida, ter uma casa, é, não era pensar se é feliz ou não, que tipo de vida que está construindo, é, eu posso lidar com isso, a minha geração pode lidar com isso, né, então eu vejo que tem essa diferença muito grande já da geração da minha mãe para mim, que durante talvez, é, durante certo tempo, dos 20 e poucos anos, eu ainda seguia um papel, também já fui um dia Renata, e tive que é, romper com isso, né, e eu vejo que hoje em dia assim é muito me assustou quando em 2014 eu me separei de uma relação muito antiga e algumas mulheres chegaram para mim e falaram que eu era a referência por estar se separando e aquilo, me, amigas minhas da cidade e aquilo na verdade me assustou porque eu falei, gente, e aí que eu comecei a refletir isso muito sobre outras coisas. Porque eu falava, tudo bem, uma mulher separar nos anos 70 e ser referência, mas separar em 2014, 2015 e ser referência, que, que mundo é esse? É verdade, nossa. Sim. <risos> é assustador. Então, eu, é, é, realmente, eu estou em relação com muitas amigas minhas que ainda estão fazendo esse processo de rompimento né? E, e claro, eu durante uma época eu tive que romper com muitos padrões é, sociais E foi muito doloroso, é muito doloroso romper com isso Quando isso está muito impregnado né, nas células Mas claro que quando hoje eu olho para a minha vida E vejo a pessoa que eu sou, com que eu trabalho, quais são as minhas relações é, Vale muito a pena Vale muito a pena a gente deixar é, essas coisas para trás, né, mas é claro que é um movimento grande e nem todas as mulheres conseguem. Sim,
0: cada uma com seu processo muito pessoal, né, é, acho essencial pensar essas diferenças, assim, e bom, eu fiquei pensando, por exemplo, nas comédias românticas que formaram <risos> muitas mulheres aí, né, vendo é, comédias românticas ali dos anos 80, 90, o quanto de Relações que eram problemáticas e que a gente passou a naturalizar como sendo um modelo, né? É é, a própria questão do, do amor romântico, essa idealização, enfim, muitas coisas para se desconstruir. É assim mesmo, né? É. é
1: eu, eu vi minha mãe crescendo, mas é assim, os homens são assim. É, o
0: que você é vai assim. trocar? Vai ser igual exatamente é muita porque
1: porque porque elas é, é triste né eu fico pensando no sofrimento dessas mulheres da minha família mesmo né da minha avó das minhas tias de estar numa posição de muitas vezes é, inclusive é, muitas coisas foram negadas às mulheres né inclusive o prazer né? e o que que é você estar subserviente num lugar que você não quer né isso é muito doloroso cumprir uma função, né, que é o que eu trago para Renata inicialmente e que para mim, que passou por altas discussões na minha cabeça mesmo, porque eu pensava, puxa, mas essa é uma cena que eu não quero ver, e como que eu vou fazer isso? Mas era importante, é, se eu não tivesse essa cena e Todo o início dela as pessoas não iam refletir sobre o arco dela, uhum. né, porque você não, se, ou por exemplo teve uma pessoa que me falou, ah, mas é, tudo bem, você ela, agora é assim, mas você não pressupõe que as mulheres são exatamente daquela maneira como ela tá no início né, porque eu acho que essa é uma discussão muito das mulheres, às vezes os homens nem enxergam que a mulher está em determinada função e sofrimento, né sim ou, nem, ou, é, ou até algumas mulheres não enxergam que aquilo é problemático.
0: Sim, e detalhes é. de, por exemplo, na mesa, né? Como que se configura essa família quando se senta. Que é isso que eu acho é. muito massa do cinema, assim, como você fez. Porque tá mostrando nos mínimos detalhes lógicas de poder mesmo, assim. E que vão sendo naturalizadas, né?
2: Muito é. bom. E como espectador, a gente vê isso de fora, né? Sim! Esse distanciamento eu observo, e observa isso.
1: Esse teatro, é. né? E esse teatro, é, inclusive, eu... tem um momento ali que tem uma quebra desse teatro, que é um momento que, para mim, eu não sei se vocês repararam, né? Porque, às vezes, a gente cria coisas que só para a gente, <risos> mas é, esse momento na mesa onde eles sentam para que eu falo que é uma cena utópica, que eles estão picando as batatas, que ele fala do frio e tal, né? que é uma cena muito diferente do filme, que eles estão nesse mesmo pacto. Inclusive, cada um puxa a cadeira e senta, como se fosse realmente um teatro ali. É, é, Para mim, é como se realmente tivesse uma entrada no palco. né Porque no é cinema você não faz isso. É. Você é. já está estabelecido. E é o único momento que eles entram e cada um... Entra em cena
0: mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ah, e uma outra sutileza que eu queria comentar rapidinho antes de passar para a próxima pergunta é: quando o pai ainda está na família, né, e que eles voltam ali da caça, a menina está com o machucado, a Renata pergunta para ela sobre o machucado e o pai já responde que não foi nada, que foi coisa do mato. Isso é, sabe, uma sutileza que já diz tanto, é, que, né, eu tava comentando é. com o Renato aqui, o quanto que essas pequenas informações e, e, e também do corporal, né, de como tá olhando um para o outro, disso de atravessar, né, perguntou, foi para Luana, não foi para ele? Por que que ele fez essa, essa intromissão? Tem um porquê, então, isso é poderosíssimo. E aí, enquanto eu vi o filme, é, eu lembrei muito de O Estranho Que Nós Amamos, da Sofia Coppola, pela perspectiva feminina e tal. Essa coisa do corpo estranho ali, provocando, né? É, mas uma outra cineasta também que me veio à cabeça, porque eu gosto muito, é a Andrea Arnold. E para quem não sabe que tá nos ouvindo, ela dirigiu é, Aquário, Docinho da América é, e outros filmes que eu acho maravilhosos. Marcas da Vida também. É, enfim. E aí, eu queria que você comentasse pra gente qual outro filme que você sente que dialoga com o seu e que você recomendaria pra quem tá nos ouvindo, como se fosse assim, uma sessão dupla, sabe, pra ver com o seu filme. Sim. E pode ser um filme brasileiro, pode ser filme internacional ou alguma referência mesmo que foi importante na realização é, do seu filme, né? Enfim, a, está livre para a gente <risos> fazer essa sessão dupla. É,
1: eu vou comentar que o estranho que amamos. Eu quando eu fui ver, porque eu já estava escrevendo esse projeto né, desde 2012, então quando eu fui ver, me apaixonei pelo filme e acho que ele tem esse ponto de contato, né, desse estranho que chega e dessa relação das mulheres. E eu acho incrível o ponto de virada ali do Estranho Quem Amamos, né? Porque você acha que vai numa direção Sim. e, de repente, o que essas mulheres começam a fazer <risos> e quem é mulher fala quase, uhul, que bom! <risos> Exatamente! Que, que bom que não ficou na história romântica, nessa referência ah. que a gente tem, né? E você pegou a referência principal que eu tenho de direção para esse filme, que é o Aquário que é o Fish Tank, ah, da Andréa Arnault. Maravilhoso. É, eu comecei há uns 3, 4 anos atrás é, levantar uma cinematografia de mulheres, porque eu, eu sou professora e as minhas referências enquanto pessoa, enquanto professora, eram muito masculinas. Ah. E não que elas não precisam mais existir, mas eu também comecei a me questionar quais eram as minhas referências né, de, de mulheres e aí eu queria encontrar referências que fossem de mulheres para fazer esse filme. Uhum. E aí eu levantei várias, assim, gosto muito da Alice Roar, Roart, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dela, aquela é italiana que dirigiu lá Sorite, Las Maravilhas. Maravilhas. Acho é incrível o lado a, que Felipe. ela tem um neorrealismo e tem essa coisa de trabalhar o campo, uhum. né, as, as mulheres, mas a André Arnault tem uma coisa que eu me encantei e que eu comecei a estudar um pouquinho mais o cinema dela e, e acho que a direção que eu faço é diferente, mas acho que tem um pontos de contato, assim, porque ela tem muito essa questão da mulher, dos animais, no filme dela, né? É, só que no, geralmente na cidade, no subúrbio. E ela tem uma coisa que me interessa muito, que é a sensação. Como que ela transmite a sensação daqueles personagens, uhum. né, ela decupa muito os filmes dela, né, muitos planos, assim, em cada cena, isso eu não tenho no filme, mas eu fiquei meio embriagada dessa sensação e tentei, e todo mundo veio muito falar da atmosfera do filme, uhum. é, e eu acho que tem muito a ver com a sensação dessa câmera, de onde ela tá, né, Obviamente, também, isso estava construído um pouco no, no roteiro. E o, o Aquário, ele fala muito né, dessa relação patriarcal de mulheres, de desejo, e todas essas camadas, ali numa história diferente. Então, eu acho que dá para, sim, fazer essa sessão dupla, <risos> ver aquário. Legal. De, de pensar, né, nessa, até porque as ações que a própria persona, as mulheres vão tendo, né? Elas não são personagens totalmente boas. Uhum. E eu também não trago isso, né? Eu, eu exploro essa ambiguidade mesmo das pessoas, né? Como elas foram construídas. E a Andrea Arnaud também traz isso, né? Não são personagens planas de que são mulheres, elas são boas. Não, elas vão agindo conforme as circunstâncias e vão tirando dentro delas
0: o que elas aprenderam, né? Sim, sim. Ela, inclusive, algumas pessoas é, criticam, né, algumas personagens, assim, por ela às vezes, por exemplo, em Doce da América, por exemplo, muita gente questionou a personagem, né, de ser assim, né, esse espírito que simplesmente vai indo, é como se fosse até meio inocente, é. assim, mas é, eu... eu eu, como você, assim, eu acho incrível essas sensações que ela passa e tudo que ela tá é, lidando ali com a, com a personagem que tem muitas camadas, né? E, e todo o minimalismo de como ela constrói as coisas. Mas eu também eu fiquei me lembrando de O Morro dos Ventos Uivantes... <risos>
1: Por causa... Ela, inclusive, não gosta desse filme. Ela <risos> nega esse filme, Arno. Ela foi contratada pra fazer. Pois
0: é. E eu gosto dele também. Eu, eu gosto, gosto dele também. Eu gosto
1: também, mas ela não gosta. É.
0: E aí... Engraçado isso, né? Tipo... É. Quando a pessoa renega, assim, um filme. É, e a
1: história... É, e a própria história da Arnaud, né? Eu acho uma história incrível, assim, que ela começou a fazer cinema, eu acho que com 45, 47 anos. Foi,
0: foi mais... Foi super Mais
1: tarde. Mais tarde. É, e acho incrível porque ela traz umas mulheres muito diferentes do que a gente vê, né? Eu me. Assim, tem várias mulheres que eu sou fã hoje em dia, mas a André Noé está no top. Five.
2: Ai, bom Nossa, saber. Bom. bom Ana, a gente agradece demais a sua presença aqui conosco para falar sobre a mesma parte de um homem. Queremos dar mais uma vez parabéns pelo filme, pelo prêmio. Desejar que o filme tenha uma carreira aí muito bonita, que possa ser visto por muitas pessoas. Torcer para ter um lançamento no cinema, né? A pandemia aí indo embora, as salas voltando a funcionar, né? Tomara aí que seja Sim. possível esse lançamento.
1: Sim, é provavelmente será em final de 2021, início de 2022, né? Porque agora ele vai Sim. circular ainda por festivais, né, o Tiradentes foi o primeiro, uhum. então a gente segue agora. Legal. Muito bom, é. muito bom conversar com vocês.
0: Eu estou ansiosa para ver ele numa sala de cinema.
1: É diferente, né? Eu sofri um pouco vendo ele aqui no dia da estreia, porque eu não tinha regulado a TV. Ah, sim. E aí tudo que a gente pensou de contraste, de escuro, de chapa às vezes, é. né? O próprio som. Eu até perguntei para as pessoas se elas ouviram, porque tem todo um trabalho de som elas falaram que sim, mas é muito diferente você ouvir isso em 5.1, claro.
2: isso vindo de vários lugares, né? É, a gente teve também um, um pouco de dificuldade com a imagem, é, justamente por isso, por causa do contraste. É, é algo que, não sei se é da plataforma, né, que foi usada para o streaming, porque outros filmes também a gente reparou que as cenas escuras, principalmente, estavam meio complicadas, é. assim, né? Então, é, porque você
1: passa por é, isso, você regula para um lugar e daí, né, conforme vai passando, não, não fica igual. É, Mas a gente tem que se acostumar é, com isso
2: agora também. É. Infelizmente, né, são perdas que a gente tem, né, além das perdas mais graves né, que a gente teve aí na pandemia. Sim. Mas, de todo modo, claro, a gente torce muito aí para depois ter condições de ver o filme com a qualidade... Máxima, máxima possível, claro. né? Obrigada. É um filme que, com certeza, merece revisão, merece né, passar por ele de novo, descobrir mais detalhes, né? Sim. Muito bom.
1: É, com certeza, porque é isso, né? Na medida que as pessoas vão me falando, eu vou me lembrando e vou discutindo, né? O porquê das cenas. E tem muita coisa ali, né? De detalhes que, às vezes, acaba passando. E é interessante o que cada um presta atenção, né? Um traz um aspecto, o outro outro, outro uma frase é que vai ressoando, né? Isso é muito legal.
2: Muito bom, muito bom. obrigado, viu, então, Ana? Um obrigada, pra gente.
0: Prazerão de conhecer, é. viu? Foi mesmo.
1: Prazer conhecer vocês. Que bom, né? Falar, pelo menos, por Skype. Assim. Sim. É. Então, <risos> então, tá. Até mais. Até mais gente. Beijo. tchau. tchau.
2: E esta foi a nossa entrevista com a diretora e roteirista Ana Johan sobre o filme A Mesma Parte de um Homem, um dos destaques da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br.
0: O Cinematório está nas principais redes sociais, no Instagram, Twitter e o Facebook, e também no YouTube. Siga a gente para ficar por dentro de todas as novidades sobre as mostras e festivais de cinema que acontecem pelo país. Para nos mandar um e-mail, é só escrever para contato Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.
2: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.